0: Programa Entre no Jogo. Olá telespectadores e ouvintes da Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Sejam muito bem-vindos, estamos começando agora mais um Entre no Jogo. Esse conteúdo é uma produção da Central de Notícias do Ninter. Eu sou a Daniela Mascarenhos e hoje nós vamos falar sobre a assessoria de imprensa nas categorias de base do futebol. Para comentar sobre a rotina desse profissional, nós temos a presença da Juliane Lima, assessora de imprensa da categoria de base do Curitiba Futebol Clube. Seja muito bem-vinda, Gil. é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Muito obrigada pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite também para quem estiver ouvindo. E vamos lá falar sobre né, assessoria de imprensa.
0: Então, eu queria que primeiro você contasse como que você chegou né, até assessoria de imprensa e de categoria de base, porque é um nicho até bem bem específico, né? Sim.
1: Então, eu fui aluna da Uninter, né? É, e quando eu ainda estava na faculdade eu já fazia como se fosse um estágio não remunerado na TV Transamérica aqui uhum. em Curitiba e isso foi me dando bagagem né para eu estar para eu... É, chego até o Curitiba. Eu entrei no Curitiba dois anos atrás e quando eu entrei no Curitiba eu ainda não é, não estava na é, na assessoria de imprensa. Eu era da comunicação, eu fazia matérias de jogo, matérias institucionais, matérias com sócios, essas coisas mais gerais. É, trabalhava, fazia também matérias da base, mas a gente ainda não tinha esse trabalho específico voltado para as categorias uhum. de base naquela época. E como eu entrei na pandemia, também... As categorias de base não estavam todas em atividade, voltou praticamente tudo em atividade esse ano. E aí, é no final do ano passado, de 2021, que eu comecei, de fato, a fazer assessoria de imprensa da categoria de base. Eu ainda continuo fazendo as outras coisas <risos> também, mas aí eu agreguei esse trabalho junto. E hoje, assim, eu cubro todas as categorias e todos os jogos possíveis que eu consigo estar, eu estou lá presente.
0: Uhum. E você observa muita diferença de, da sua rotina porque, né, por ser a categoria de base, você ter um, um grupo maior para alguém que está ali acompanhando mais o profissional...
1: É, as diferenças para para assessoria de imprensa do profissional é porque no profissional existe muito mais uma demanda da imprensa mesmo. Uhum. Então, assim, existem muito mais entrevistas exclusivas com treinador, com atletas, existem as coletivas de imprensa, é, nos jogos, é, coletivas de imprensa durante a semana. Nas categorias de base não existe essa demanda. Mas, assim, a gente, é, a minha intenção ali é já iniciar o atleta para que quando ele chegue no profissional ele já está mais adaptado a essa rotina, para que quando ele chegue no profissional não seja aquele susto então assim, o meu trabalho com eles é eventualmente pegar um outro para fazer uma entrevista eu mesma entrevistar eles e estar ali no dia a dia cobrindo eles nos jogos então sempre estar ali fazendo foto se eu não conseguir fazer uma foto eu estar ali fazendo um vídeo que vai para o story como hoje a gente tem muito mais essa demanda das redes sociais, quando eu comecei a fazer o trabalho nas categorias de base, eu pensei em trazer isso para o dia a dia deles. Né? São adolescentes ali, <risos> jovens, que estão muito conectados nas redes sociais. Hum. E eu falei, bom, eu acredito que eles querem se ver de alguma maneira. Então, que eles se vejam na rede social do clube né, que eles estão ali representando. Então, assim, a minha, minha principal diferença são essas demandas mesmo do dia a dia.
0: E é interessante, né, você levar essa realidade de eles estarem dando entrevistas, estarem aparecendo, porque muitas vezes na cabeça deles eles ficam, não, isso é uma coisa que vai rolar só quando eu for Sim. profissional. Então você já tá preparando eles. Isso também vamos comentar daqui, por Sim. eles serem jovens, ajuda um pouquinho
1: até na autoestima deles, Sim. né? dar aquele up. É, a gente faz um trabalho de media training com eles, uhum. que é para preparar justamente para esses momentos, principalmente os atletas que estão ali no sub-20, que estão indo para as categorias o pro, pro profissional, né, para que eles já cheguem lá preparados. Então, a gente faz esse media training, só que nem você falou, a gente quer também que eles se vejam, para que eles comecem cada vez é, mais perceber a importância também de cuidar da própria imagem, né, a gente tenta ir passando para eles com o passar dos anos, é, a importância de um atleta, de um jogador de futebol, uhum. ter um bom gerenciamento da sua própria imagem, então aí com isso a gente a gente vai claro que a gente não passa isso para eles de uma vez mas isso vai de uma forma gradativa para que eles possam ir assimilando né isso assim a gente sempre fala olha foi a profissão que você escolheu então assim eles vão indo aprendendo isso com o passar do tempo até eles chegarem no profissional e não não terem dificuldades né é, a gente vê aí muito muitos casos de, de grandes atletas que eles muitas vezes não sabem muito bem como cuidar da própria imagem então a gente quer a gente fala assim que nós somos um clube formador que a gente não está formando somente o um atleta, a gente está formando também um cidadão, Sim. a gente está formando também uma pessoa. Então tu, tudo isso está é, é, dentro, né, dessa dessa base, dessa formação do atleta.
0: É, a gente percebe esse essa trava de alguns profissionais em premiações, como exemplo, na bola de ouro, né? Que muitos deles já no tapete vermelho já não sabem o que fazer. Eles ficam uhum. só parados, olhando mais pra onde que eu vou, o que que eu faço, em quem que eu olho. Então, é bacana você já ir preparado em eles. E me, me fala, tem muita diferença de, de tato assim, com as, entre as categorias? Sim. Porque você trabalha com todas, né? Sim. Só que tem, né, sub-11, Sim. já não é como você
1: vai falar com sub-20. Sim. Como que você faz? É bem diferente, assim, é Que nem, por exemplo, sub-11, eles ainda me chamam de tia, me chamam de professora. Então, assim, você também tem que respeitar a... Como eu posso dizer, você tem que respeitar também a, As transições de cada um Sim. Porque além de você estar tá lidando com muitas idades diferentes Você está lidando com muitas personalidades diferentes Então tem ali meninos no sub-11 Que você já percebe que eles são mais extrovertidos Que eles falam, que eles têm mais essa facilidade Mas tem meninos que você já percebe que eles são mais introvertidos Então é toda uma questão que vai se desenvolvendo com o passar dos anos Então assim, você chega lá no sub-20 Ainda tem meninos que eu chego Ah, vamos fazer uma entrevista hoje ah não, não vou fazer e tal assim. aí você tem, por isso que você tem que ir também criando um vínculo para que o atleta confie também em você que você não vai colocar ele numa situação ruim Sim. eu acredito que essa, é, esse vínculo que o, que o assessor constrói com o atleta é muito disso, de o atleta saber que o assessor não vai colocar ele numa situação ruim ou se ele for colocado numa situação que não seja tão confortável é porque o assessor confia nele então muitas vezes o atleta Precisa dar uma entrevista num pós-jogo que é uma derrota. Aquele atleta que foi escolhido, o assessor confia nele e sabe que ele. É, tá preparado para enfrentar que ele aquele momento. Ele vai saber o que falar, né? Que Exatamente. não vai ficar fragilizado. Exatamente. Então é esse, essa preparação que a gente tem que fazer desde as categorias de base para que todos eles cheguem nesse momento que não sejam um momentos às vezes não são só momentos confortáveis. Sim. Existem momentos desconfortáveis para que todos eles saibam como é, agir nessas situações, né? Que eles saibam que tipo de palavras usar, saibam como se posicionar, saibam como defender instituições defender o grupo que eles estão. Então é tudo isso a gente, né, eu tento fazer desde o início da iniciação deles mesmo no esporte.
0: É, e você até comentou, né, que você acaba criando muito vínculo com eles. Sim. Então, como que você faz para preparar eles e não se deixar aqui nem em casa de derrota? Sim. Você se mantém ali firme, por exemplo, que nem o Sub-11. Sim. São crianças Exatamente. ainda, eles não não têm tanto filtro do, ai, ah, perder acontece, sim. então tem que melhorar. Não, eles querem sempre ganhar, sim, né? Então, sim. eles como que você faz para lidar com isso, para você se manter firme sim. e conseguir passar essa firmeza e confiança para eles? É bem
1: difícil. É, até, é, né, claro que é um trabalho que não sou só eu que faço, é um trabalho em conjunto, sim, né? Claro. É um trabalho em conjunto com o staff da, da equipe, com o treinador, com o auxiliar, com o preparador físico, preparador de goleiro. Então, todos eles, eles estão ali, é, para justamente ir iniciando o atleta nessa questão eu mesma ainda tô aprendendo porque <risos> às vezes eu fico, eu assim como são crianças, eu fico com dó do outro time também, porque assim para mim eles são crianças e eu fui atleta quando eu era adolescente Ai, e aí caramba. assim, isso também me ajuda a entender o lado deles sabe, eu acredito uhum. que essa vivência que eu tive, me ajuda muito a entender o lado do atleta também, então assim, eu ver, eu sim, claro, bu- busco é, conversar, se eles precisam conversar, mas também se eles precisam daquele momento, a gente que nem eu falei, a gente tem que respeitar muito a personalidade de cada um, sabe? Sim. E aí a gente acaba respeitando também todo esse processo, porque é um processo é um processo até chegar no profissional então são muitos anos aí de formação imagina, tem atletas que estão lá no clube que tem nove anos então assim, imagina até chegar no sub-20, são anos aí de processo então, sim. né, claro que cê, não vai ali chegar já, não, tem que saber perder. Calma, né? Perdeu, tudo bem, a gente vai jogar mais um jogo, vai ter um próximo jogo, vamos consertar aqui onde foi o erro, onde, né? E e vamos seguindo, assim. Vamos sentar, vamos conversar, vamos analisar, né?
0: Porque são são processos, né? E acho que pra eles, sendo atletas em formação, que já tem aquele sonho de ser profissional, deve pegar um pouquinho, né? Em questão de, poxa... Pode ser perdido. O, o jogador que eu gosto
1: não faz, assim. Sim, é, é Tanto que, assim, a gente tem um trabalho muito bom com é, várias áreas do clube que envolvem a psicologia, a fisiologia, a nutrição, o próprio serviço social, pedagogia, assim, que acompanha os atletas muito próximos e é sempre, principalmente nessas categorias menores. Uhum. A gente vê que a gente está mais envolvido ali no futebol, a gente sabe que não são todos os atletas que vão se tornar profissionais. Sim. Muito pelo contrário. É uma minoria que consegue chegar ao profissional, que consegue ir para um time de ponta, jogar uma Champions League, jogar uma Copa do Mundo. A gente sabe que é a minoria. E assim, a gente vai preparando também as famílias para isso. Claro que a intenção é que todos, que é o maior número de de jogadores, saiam e e despontem na carreira, mas a gente sabe que isso também é um, o que a gente falou, é um processo. Então a gente não sabe o que vai acontecer no meio daquele processo. Então também para que a criança, né, ela não não, não crie essa esse tipo de sentimento no coração também de, tipo assim ah não vou dar certo ou eu vou dar certo eu vou dar certo eu já dei certo não para que é um trabalho feito em conjunto com as famílias também para que eles entendam que é um processo e que muito mais é, eles estão ali é, para se divertirem também principalmente nessa idade né os menores que eles não estão competindo claro mas que eles olhem para o outro é, de uma maneira que não seja assim não ele é meu inimigo eu tenho que não, bater como, eu como um, um colega, isso, né? Não, Como alguém que tá jogando. na mesma profissão. Exatamente. E eu acho que, por ser
0: ali no, no Curitiba, né, especificamente, tem uma certa pressão por conta do, dos famigerados piás do Couto, sim. né? Porque ali, geralmente, sai bastante, sim, jogador sim. De sim. destaque. Então, eu acho que as crianças já entram com isso do ''Ah, não,
1: é, eu quero ser o próximo''. É, é né? A gente tem... Esse slogan, assim, né, que são os piás do culto, né, os meninos que... Que é, são alojados, que a gente chama, eles moram ali no Couto Pereira, né? A partir dos 14 anos, né, eles moram ali no Couto Pereira, tem um alojamento. E que nem você falou, cria as expectativas. Ah, eu quero ser mais um piado Couto, eu quero ser mais um revelado. E o Coritiba é um clube formador, inclusive tem o selo de clube formador Sim. da CBF. Que para você ter esse selo de clube formador, tem que atender uma série de requisitos, sabe? Então não é fácil. Você imagina você ter que ali é, alojar 100 atletas, você cuidar de 100 sem menores de idade então assim, você tem que atender uma série de requisitos para isso Sim. mas é que nem você falou cria-se uma expectativa e esse trabalho ele precisa ser feito em conjunto né, do atleta com a família, com o clube para que seja um processo saudável não seja um processo desgastante né? sim, não que seja também, cansativo isso, né? também não seja aquela pressão de tipo assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso a gente sabe que isso não é bom em nenhuma área né, nenhuma área é bom você ter essa pressão De que você tem que vencer, você tem que conquistar Você tem que chegar Então, assim, é um processo que a gente Tenta ir amadurecendo Com o passar dos anos, sabe ah, Vai chegando no sub-17 Vai chegando no sub-20 Esse processo ele tem que estar mais, tá mais amadurecido Mas as categorias menores Existe esse cuidado maior, sabe uhum.
0: E como que funciona Mais ou menos, então, a sua grade Porque você né, tem que atender a todas as categorias, Sim. tem os jogos, tem os treinos, como que acontece essa divisão, mais ou menos? Então,
1: que nem eu falei, eu trabalho também no profissional, né? Sim. E aí, assim, as co- eu faço principalmente as coberturas dos jogos aqui em Curitiba, porque é, a gente ainda não tem essa cultura de viajar em todos os jogos. Eu até hoje fiz duas viagens, né? Então, assim, aqui em Curitiba, todos os jogos que é possível, eu vou. Então é jogo do sub 11, jogo do sub 13, jogo do sub 15, jogo do sub 17, sub 20. Eu tento estar em todos. A rotina de treinos eu já não acompanho todos os dias, justamente porque eu tenho essa demanda de estar nos jogos e também porque eu cubro jogos do profissional. Mas eu tô ali presente na maioria do tempo que eu consigo. E nos jogos, como eu falei, eu tô em todos que eu consigo estar aqui em Curitiba, se é próximo de Curitiba, eu viajo com eles, uhum. né? Então, assim, e sempre que dá certo de eu ir para uma viagem mais longa, eu vou também, né? Também acho que vai muito da, das pessoas irem se adaptando também da presença, né, de um profissional de comunicação nas categorias de base. Uhum. Então, assim, é, vai vai num tempo, né? Porque não são todos os clubes que têm um profissional de comunicação Sim. nas categorias de base. Então, acho que vai um tempo, assim, para as pessoas irem perceber a importância disso e, Mas acredito que já é um espaço Bem legal, assim, que eu conquistei Pelo menos Sim, porque
0: é, os meninos da categoria de base Eles já estão ganhando campeonatos né? Eles já Sim. estão jogando, eles já estão fazendo o nome do clube
1: Então é um, Merece o seu Sim. reconhecimento Sim, é, então assim Quando eu não tô eu normalmente entro em contato com o pessoal do, do staff que está presente na competição. E aí eu sempre peço assim, para eles: ah, veja se tem algum fotógrafo aí. E aí, quando tem transmissão do jogo, eu vou assistindo a transmissão do jogo. Porque eu sempre tento fazer uma matéria que seja curta uma matéria para o site, colocar um post nas redes sociais. Porque, que nem eu te falei, acho que eles precisam se ver ali, Sim. sabe? Então, assim, para que eles também entendam que existe uma responsabilidade, né? Poxa, eu estou vestindo uma camisa, eu estou representando uma instituição. Então, assim, é, não, não sou... Eu preciso... Entender a importância disso, sabe? que eles entendam o
0: peso, né? Que eles entendam que, tudo bem, é uma coisa que eles gostam, jogar futebol, nossa, divertidíssimo. Mas que eles entendam que ali eles não estão jogando só por gostar, né? Que eles têm uma responsabilidade, eles têm um certo peso na camisa.
1: Sim, porque, né, atletas que vêm de várias partes do Brasil, então o clube traz esses meninos, tem meninos de, que são daqui de Curitiba e que ainda moram com as famílias, mas, né, a gente está numa instituição centenária. Sim. Então, assim, a gente também, é, é um pouco do papel também da assessoria de imprensa, é pautar os jogadores para isso, né, a gente sempre fala de... Nessa parte do media training, ah, que o o jogador é ensaiado. Não, ele não é ensaiado. Só que cada clube tem, assim, né, a sua. Como posso dizer? Tem tem a sua editoria, cada clube tem, né, tem. é, tem um posicionamento E o atleta precisa estar alinhado Com esse posicionamento Sim. do clube Então assim é, Isso também a gente vai passando ele, para eles com o passar dos anos, sabe? E levando agora para um lado um pouco mais descontraído Sim. A gente sempre escuta
0: muito Que as categorias de base Elas servem assim, cada história Que só por Deus, né? Sim. Entretenimento nunca falta, principalmente Sim. nas viagens Então, e eu até vi Que você já postou no seu Instagram, Sim. ah, eu passo sufoco com esses meninos, uhum. mas ela é pena. Então, eu queria saber se tem algum assim, um episódio em específico que você possa comentar de que você já deu muita risada, o que com aquele sentimento de, meu Deus, quase acertei, mas tá tudo certo,
1: Sim. valeu a pena. É para mim, o que é o mais, assim, acho engraçado é eles me chamarem de tia ou de professora. <risos> professoras, assim, sabe? Porque eles vêm muito, principalmente os menores, né? Eles veem os treinadores como professores. Sim. Então, assim, eles não sabem que eu sou uma assessora de imprensa. para eles, a estou ali também. E como você faz esse media training,
0: né? É. Dá uma, uns puxões de orelha de vez em quando. É, aí para eles
1: a ah, professora, e daí agora eu falo, ah, eu sou professora mesmo, daí quando eu aprendi quando eu vou para ajudar eles, fala vem aqui que a tia te ajuda, sabe? Tipo assim, acaba, sabe, aproximando assim, eles, e tanto que quando são assim os maiores, eles tia, de daquele, meu Deus, mas o menino, o menino tem esse tamanho e tá me chamando de tia, assim, sabe? Então, eu fico assim, mas está tudo bem. E que eu passo sufoco para mim são os jogos esses jogos muito decisivos, assim, sabe? Porque, claro, a gente sabe que a gente tem que separar, que a gente não pode sim. né é, se envolver tão emocionalmente, mas tem jogos, assim, que, sabe? Que a gente, muitas vezes, joga muito melhor e a gente não consegue chegar no resultado e, assim, é sofrido, sabe? Porque você conhece a história de vida de cada um que tá ali. A gente sabe que, do outro lado, também tem histórias de vida, mas como, assim, a gente está próximo ali daqueles meninos... É que tem um e, vínculo, né? Sim. Essa é essa questão de trabalhar nossa, pelo sabe, tempo. isso assim é, é é aquele negócio parece que é clichê. Quando um perde, todos perdem e de fato todos perdem, sabe? Porque você acaba ficando com aquele sentimento, adotando aquele <risos> sentimento deles também, é bem é bem triste assim, sabe? Então, e por exemplo, é, na semana passada a gente fez uma homenagem para os meninos do sub-20 e eu tive que entrar em contato com as mães de todos eles. Uhum. E aí assim, tem meninos que são do nordeste, tem meninos que tem um menino que é do Espírito Santo, que eu lembro que eu mandei a mensagem para a mãe dele. Aí eu falei assim: Ai, ah, aqui é que a Juliane do Curitiba, daí ela aconteceu alguma coisa? Ai. Porque assim, sabe, você manda a mensagem, alguém do Curitiba, meu filho tá lá, pode ter acontecido alguma coisa. Uhum. Aí, tanto que eu até pedi desculpa pra ela, sabe? <risos> Aí eu falei, ai, não, desculpa. Aí eu fui, de tanto que eu falei, eu fui mudando a minha abordagem com elas. Porque as mães que estão aqui, né? Elas estão ali, vendo o menino todo dia, mas as mães que estão longe estão o ano inteiro sem ver o filho. Muitas vezes é, não passa nem Natal com o filho, assim, sabe? Então, aí você acaba, sabe adotando esse sentimento, eu lembro que a mãe de um deles também falou assim a ela, nossa, eu lembro que ela chorou muito assim, dela falar, ah, meu filho é um guerreiro ele, ele saiu de casa com 12 anos Imagine. e o menino hoje tem tipo, quase 20 anos, assim, sabe uhum. você ouvir aquilo, não tem como você não se emocionar Aí quando a gente foi passar esses vídeos pra eles, nossa, eu lembro que eu chorei, 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 <risos> assim, eles chorando e eu chorando também. Aí o pessoal, né, ali, o pessoal da comissão até brincou comigo e falou, nossa, a Ju derreteu eu tanto chorar. Eu falei, ah, eu, eu derreti mesmo, eu chorei porque, sabe, Não, pra mim, assim, eu acho que é, no futebol tem muito essa coisa de você é, deixar a pessoa firme. Então, assim, não, não tem muito assim, não, tem que chegar firme, você tem que ser duro, você quer aguentar a porrada, entendo que é do esporte, mas eu acho que é muito importante você, é, você ter alguém ali do lado humano também, sabe? Sim. Porque são seres humanos e eu acredito que você cada vez mais humanizar as pessoas, principalmente dentro do futebol aqui no Brasil, porque o torcedor ele vê o cara como uma máquina uhum. então se ele quer que o cara ganhe, ele quer que o cara faça gol, ele... mas assim, muitas vezes a cabeça da pessoa não tá ali, a cabeça da pessoa tá em um pai que tá hospitalizado que ninguém sabe, a cabeça da pessoa está em um problema é, da família que ninguém sabe. Então, assim, você também, é, é, eu acredito que o atleta identificar alguém ali no grupo que tem essa humanidade também ajuda, sabe? Tem que ter essa parte do futebol, essa parte que tem que ser firme, essa parte que tem que ali engolir a seco e levar... Sim. Mas também tem que ter esse momento, sabe, de você poder desabafar, você poder ter essa liberdade. Tem que ter esse escape para eles, né? E você, assim, como profissional e também torcedora,
0: sim. o que, que você observa que a torcida faz diferença nessas horas? Não só, ah, no geral, ou até no próprio Curitiba, que falam muito da torcida, né? Sim. O é, que, que você observa que o fato da torcida estar tá ali, independente do resultado, estar tá cantando, estar tá empurrando, sim. que agora você vê de dentro do campo, né? Sim, é sim. uma visão diferente. Você observa dessa importância que tem a torcida não não piorar, assim, por assim dizer, o, o estado do time?
1: Ah, eu acho que eu vejo ali, por exemplo, né, nos jogos esse ano no Couto, que ajuda muito a motivação, sabe, dos atletas, é... Tanto que, inclusive, levando, né, pro meu lado, que é das categorias de base, não são todos os jogos, esse ano a gente teve um jogo que foi no Couto, que foi agora esse último final de semana, uhum. e aí e os jogos deles vão mais os familiares, e aí você vê a diferença quando vai a torcida. A diferença deles, sabe? A diferença de quando sai um gol, o jeito que eles comemoram. Você vê ali que é uma motivação a mais, sabe? Então, até inclusive esse ano no jogo que a gente acabou sendo eliminado na Copa do Brasil Sub-20, a gente... Você via ali que os meninos, eles estavam preocupados com aquilo, sabe, ah, tipo, poxa, a torcida veio aqui, veio nos apoiar e a gente, é, né, acabou não conseguindo resultado. Então, assim, você percebe que existe uma motivação a mais, já desde a base até no profissional. Se assim, na base de assim, no profissional, eles também, sabe, é, uh-huh. é impossível você olhar ali para a torcida e você não, não... Não ter, né? Aquela vontade a mais, assim, sabe? Então eu acho isso muito legal e que nem eu falei na base eu não tinha essa percepção. E aí quando eu comecei a ter essa percepção, assim, de que olha, é, é, tem uma diferença de quando uhum. tá só a família deles ali, claro, é muito legal você ter a família mas assim, quando tá só a família para quando é um jogo, assim, que vem a torcida, sabe? é Você vê que muda a postura. É, porque acho que
0: para todo atleta né? quando eles enxergam a família, ok, eles sim. estão me apoiando. Mas quando vai a torcida, como sim. se fosse um jogo do profissional que estão ali cantando e gritando... Eles se sentem parte, sim, sabe? Eles não se sentem né, agregados, por sim. assim dizer, do clube. Não, eles são o um clube.
1: Eles Exatamente. são o coxa. O coxa tá jogando, uhum. a torcida tá torcendo. Exatamente. Eles se sentem parte da instituição, sabe? Então, assim, é, ah, eles gostam de mim igual eles gostam de um jogador profissional. quase isso, assim, <risos> sabe? Sim. Então, é muito importante, tanto que... É, Sempre quando tem jogos, eu procuro fazer essa divulgação, né, claro que a gente sabe que vai um número menor de pessoas, mas é muito legal, assim, sabe, quando a gente vê que a torcida abraça eles, até inclusive, que nem eu falei nesse jogo da Copa do Brasil que a gente foi eliminado, a torcida abraçou os meninos, sabe, a torcida que estava ali, porque eles viram que é, o time lutou até o final, sabe? Então, o que eu achei muito legal é que poderiam ter vários comentários negativos. E tem muito disso também, né? Sim. Da torcida se envolver muito nas redes sociais. E como eles são jovens, eles estão presentes 100% eles nas redes Eles absorvem
0: aquilo, né? eles não têm um Sim, filtro ainda.
1: Sim, muito diferente do jogador do profissional. Claro que os jogadores mais jovens do profissional, eles estão mais presentes nas redes sociais. Mas os jogadores mais velhos, que já tem uma família, que já tem uma Rotina, o cara não vai ali ficar tanto na rede social quanto um menino ali de 18, 19 anos. Sim. Então assim, foi muito legal que lá no estádio e nas redes sociais eles abraçaram muitos meninos, sabe? Então eu acredito que é, eles também verem isso também traz assim essa que eu te falei esse sentimento de tipo assim, eu eu não quero perder. Mas, assim, se eu perder também, eu não acabou o mundo. Sim, né? eu porque... sei que vai ter um próximo. Exatamente, porque eu acredito que é isso que tem que ter na mente deles. Assim, eu perdi, mas o mundo não acabou. Uhum. Né? Amanhã é outro dia, tem outro jogo ano que vem, semana que vem. Ano que vem tem outra edição desse campeonato. Então, eu posso chegar na final de novo, uhum. eu posso ganhar de novo. O mundo não acabou para uhum. ele, né? Eu acho que é isso que é importante. E para
0: gente fechar, Ju... Tem algo que você aconselha pra alguém que quer ir pra essa área, já começar a dar uma estudada ou começar a observar no no trabalho do profissional?
1: Então, que nem eu falei, né, que eu fui aluna da Uninter, eu fui estagiária uhum. da Uninter Notícias, tive um programa de rádio aqui também, falando sobre esporte. Então, sempre quando eu vou falar com as pessoas, eu sempre falo isso, comece fazendo coisas já na faculdade. Então, assim, sempre que você puder é, fazer um programa, que seja numa rádio web, que seja num canal do YouTube, que seja gravar um boletim para um programa, que seja assim, podem ser coisas pequenas. Que foi como eu comecei. Quando eu ia na TV Transamérica, por exemplo, eu ia por conta própria eu gravava as coletivas, ficava lá nas coletivas só assistindo, pegava meu celular, fazia um boletim ali, todos os dias fazia um boletim com meu celular uhum. escrevia a, a pauta, a, né? Ia lá, pegava assim, ah, eu quero falar sobre Champions League ou eu quero falar sobre vôlei também acredito que é isso, você não se limitar, sabe? Eu, pelo menos, sou, sempre gostei de esporte, então se eu precisasse falar sobre qualquer esporte, mesmo que fosse um esporte que eu não conhecesse muito, eu ia estudar Sim. e você, sabe? E, e se familiarizando com isso, você, né? Muitas vezes não é, precisa, não pode estar lá dentro do clube ou dentro do de uma emissora, mas ir fazendo coisa, sabe? Porque eu só cheguei aqui hoje no Curitiba hoje porque eu já tinha essa bagagem. Eu uhum. acredito que se eu não tivesse essa bagagem antes, eu não ia ter conseguido entrar, sabe? Uhum.
0: Então, Ju, muito obrigada por ter vindo aqui hoje, sabe? É, eu acho que é muito importante a gente come- dar, né? Ajudar a dar essa Sim, visibilidade para os meninos.
1: E aí eu queria só aproveitar e falar claro. que eu vou estar tá fazendo, participando, né? De um curso que vai ter esse mês e mês que vem é, na plataforma Futebol Interativo. Quem não conhece a plataforma Futebol Interativo, eu convido a, a conhecer essa plataforma que tem cursos em várias áreas do futebol, não é só na comunicação, tem tem na fisioterapia, tem analista de desempenho, várias áreas que são com profissionais que estão atuando no futebol. E eu vou né, participar desse curso falando sobre assessoria de imprensa nas categorias de base, né, se alguém quiser aí conhecer, participar, pode me procurar que eu envio o link, enfim, para maiores informações, o curso é online, é, 100% online, então assim, pessoas de qualquer parte do mundo podem participar e vão ter assim profissionais de diversos clubes, profissionais da TV Barça, profissionais do Porto, inclusive quem me participou, quem me convidou para participar foi o assessor de imprensa do Vasco, então assim são profissionais de muitas áreas, de muitos, de muitos clubes, então vai ser bem legal, então convido quem quiser participar está convidada.
0: Então já fica aí o convite para os fãs de esporte que estão nos assistindo e novamente muito obrigada, Ju. (risos) Obrigada a vocês. Obrigada a você também que esteve nos assistindo. Esse foi o Entre no Jogo e até a próxima. Programa Entre no Jogo.